0: Les négociants font-ils encore leur boulot à Bordeaux La question est ouvertement provocatrice. Parlons négoce, parlons de la place de Bordeaux aujourd'hui, un acteur central du monde du vin. Qui sont les négociants Que font-ils À quoi servent-ils Avec ce chiffre clé, deux tiers des vins de Bordeaux sont commercialisés par le négoce. Bonjour à tous vous écoutez Les 4 saisons du vin, Les 4 saisons du vin le podcast de la rédaction de Sud Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 13. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compad, responsable de la rubrique vin à Sud Ouest. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui deux négociants, Jean-Pierre Rousseau, directeur de la société Diva. Bonjour Jean-Pierre Rousseau. Bonjour. Et Philippe Tapie, PDG de la société HMS au Médoc Sélection. Bonjour Philippe Tapie. Bonjour à tous. Alors messieurs, vous n'êtes pas des porte-parole de la profession, mais vous êtes des acteurs, des professionnels connus et reconnus. Et on voulait aujourd'hui entendre votre voix, votre point de vue, votre diagnostic sur la situation des vins de Bordeaux. Mais avant toute chose, je me tourne vers toi César. Le métier de négociant, qu'est-ce que c'est
1: Le métier de négociant, c'est le métier de marchand. Tu, tu l'as dit Mathieu, les négociants sont une famille très importante à Bordeaux, on estime qu'il y a environ 300 négociants. Ils commercialisent les vins des producteurs et des caves coopératives en France et dans le monde. Un seul chiffre, 1 euro sur 2 qui rentre dans la filière vin à Bordeaux vient de l'exportation et les négociants sont les principaux acteurs sur le marché, sur les marchés export.
0: Avant d'attaquer cette conversation, Jean-Pierre Rousseau, Philippe Tapi, euh, le mieux, c'est évidemment de savoir d'où vous parlez. Et on va vous, vous proposer de, de présenter euh, vos sociétés euh, respectives. Jean-Pierre Rousseau, Société Diva.
2: Diva, absolument, qui a été créée euh, il y a maintenant euh, une bonne quarantaine d'années et que j'ai rejointe il y a un peu plus de 30 ans, donc une certaine expérience et Diva était spécialisé historiquement vers l'export, euh, comme dit César, vers l'export euh, de l'Asie. Euh, mon associé avait pérégriné euh, dans tous ces pays lointains depuis longtemps et donc on a fait euh, notre miel, si je puis dire, euh, de ces pays-là, puisque à l'époque, euh, le négoce Bordeaux ne s'y intéressait pas trop et nous-mêmes n'étant pas bordelais, il fallait qu'on justifie d'une certaine différence pour pouvoir euh, aller vers ce graal que sont les allocations des grands crus classés de Bordeaux.
0: Aujourd'hui, vous, vous commercialisez euh, euh, combien de, de bouteilles et sur un chiffre d'affaires, si vous communiquez sur votre chiffre d'affaires
2: Nous le publions, nous faisons partie des quelques négociants qui publient. Nous faisons euh, cette année, enfin l'année dernière, à peu près 49 millions de chiffres d'affaires. Donc, euh, on espérait faire 50, ça sera pour, euh, pour l'année qui vient. Euh, 97% à l'export et grosso modo, 40% Asie, 40% Europe, 20% États-Unis reste du monde.
0: Très bien, merci. Jean-Pierre Rousseau, Philippe Tapi au Médoc euh, Sélection. Alors, moi, euh, j'ai créé cette société il y aura 20 ans la semaine prochaine.
3: Donc, je suis ravi de fêter mon anniversaire en avance avec vous. Bravo. Euh, HMS, donc, euh, moi, je suis la première génération d'une famille euh, et d'une longue descendance de, de, de familles bordelaise et, 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 et viticole, puisque ma famille était du côté propriétaire. Moi, je suis la première génération à avoir bougé dans le côté euh, marchand, comme euh, le disait César. HMS, c'est une, une petite structure de négoce très spécialisée sur le premium et sur le monde des grands crus classés. Euh, un peu, comme dit VAT, nous, c'est 95% à l'export, avec quand même une dominante, certes asiatique, mais une forte implantation aux États-Unis. On fait quand même plus de 35% sur le marché américain, ce qui est eu égard à la tendance générale assez important. Euh, et j'aurais tendance à dire que nous, euh, notre concept, ça a été aussi d'être, oui, nous sommes des marchands, mais nous sommes aussi une société de service. Et nous travaillons sur, on en reparlera peut-être plus tard, sur tout ce qui tourne autour de la bouteille de vin, et pas que ce qu'il y a dans la bouteille de vin, qui est essentiel, fondamental. Mais euh, j'attache beaucoup d'importance. Euh, nous, on, a, on, 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 a fait, on travaille un tout petit nombre d'étiquettes, mais quelque part avec une notion de service amont avec le propriétaire, aval avec le client.
0: On va, on va, avant d'entrer dans cette conversation, continuer ce, ce petit tour d'horizon. Euh, J'ai noté euh, plus de 500 millions euh, de bouteilles de Bordeaux vendues en, en 2020, César. Euh, des, des, un chiffre d'affaires qui, qui approche les, les 3 milliards euh, d'euros. C'est quoi les... les... Dans ce tour d'horizon, les, les chiffres clés qu'il faut retenir
1: Les, les chiffres clés, c'est que le vignoble bordelais avec le vignoble champenois et le vignoble de cognac sont les trois fers de lance de la viticulture française. On est autour de 3 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ces grands vignobles. On l'a dit à Bordeaux, plus de 5000 viticulteurs, environ 300 négociants, un monde coopératif très puissant. Et donc le négoce qui, qui, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est environ euh, 300 structures et, en fait, ce sont des structures qu'on ne connaît pas au niveau du grand public parce qu'ils euh, agissent dans le monde professionnel. Euh, les, les, les fournisseurs des négociants, ce sont donc les viticulteurs et les CAF coopératives et les clients des négociants. Ce sont essentiellement les importateurs, les distributeurs, les grossistes, les restaurateurs, qui ensuite eux-mêmes vendent leurs bouteilles à nos auditeurs et au grand public. Voilà pourquoi cette famille puissante et relativement discrète et, et méconnue du grand public. Mais je peux citer quelques noms, évidemment, euh, nos, nos deux invités d'aujourd'hui. Mais il y a deux noms à retenir, qui sont les deux grands négociants de la place de Bordeaux, qui sont Castel et qui sont les Grinchers les grands chais de France, et ensuite, il y a des noms euh, qui, qui, dans la filière vin, évidemment, compte puisque ce sont de, de grosses entreprises, comme Ginesté, par exemple, comme CVBG, dans le monde des grands crus, comme Duclos, comme Joanne. voilà. Donc, c'est une famille multiple, puissante, il faut le dire, et discrète.
0: Avec ce chiffre, crois, 45% des vins de Bordeaux sont élevés et affinés dans les chais du négoce. Alors, on va rentrer maintenant euh, dans le vif du sujet. Euh, nous sommes en 2022. Euh, si on revient une grosse dizaine d'années plus tôt, on met, disons, le curseur en 2010. Euh, la situation des vins était, me semble-t-il, assez florissante à Bordeaux. Euh, que s'est-il passé On commence avec vous, Jean-Pierre Rousseau.
2: En 2010, c'est très simple, la Chine est arrivée de manière massive sur le marché de Bordeaux. Et pourquoi Bordeaux Parce que les Chinois font les choses dans l'ordre en général. Ils choisissent des appellations connues. Le classement de 1855 a été évidemment une grande source de joie pour nos viticulteurs médocains puisque, comme son nom l'indique, il est plus que séculaire et les Chinois aiment bien ce côté historique. Donc, ils ont acheté, on peut dire, beaucoup de choses. Ils ont acheté un peu parfois tout est n'importe quoi, ils ont acheté un peu à n'importe quel prix, euh, ils ont acheté un certain nombre de châteaux dont ils n'ont pas forcément euh, su s'occuper. Voilà, c'était une espèce de rush assez désordonné et qui a contribué bien sûr euh, à l'augmentation considérable des prix des crues classées à cette époque-là. Euh, ça a contribué aussi... Euh, à sortir un certain nombre de petits châteaux de, de l'ornière dans laquelle ils pouvaient être. Et, et malheureusement, évidemment, cet engouement s'est euh, émoussé avec le temps. Philippe, Philippe Tapie, peut-être
0: que la, la deuxième partie de, de la réponse est, est plus, plus difficile à apporter. C'est-à-dire que maintenant, en 2022, quelle est la situation pour vous Écoutez, je crois
3: qu'on euh, a quand même, euh, dans la deuxième partie euh, de la décennie dont on parle, quand même vécu des moments euh, assez extraordinaires, pas forcément dans le bon sens du terme, j'en veux pour preuve, euh, les derniers événements liés au Covid, euh, où Bordeaux a su quand même montrer sa capacité de réaction, et notamment peut-être en corrigeant et en, euh, et en faisant des prix d'appel, euh, notamment je pense à la campagne 2019, qui a été très bien accueillie et très bien reçue par le marché. Donc... Bordeaux a cette faculté, euh, je dirais, cette agilité à corriger, à modérer et à peut-être se remettre en marché après une période d'excès. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu. Et, et c'est en cela cette force de la machine bordelaise dont parlait César Compadre. C'est qu'on euh, essaie, nous, et c'est aussi notre métier, pas qu'en étant marchand, mais de, de, de garder cette corrélation entre l'offre et la demande pour pouvoir se relancer, euh, ce qui a été le cas, euh, je dirais, dans les deux dernières campagnes et dans les deux dernières années.
1: Mais qu'est-ce que vous pouvez dire euh... À nos auditeurs et à nos clients français qui ne peuvent plus se payer les bouteilles qu'ils se payaient il y a 10 ans, on leur dit quoi
3: Alors on leur dit que les choses, le monde change, les choses évoluent et à commencer par la propriété et si on parle de ces grands crus classés, eux-mêmes euh, ont, ont eu dans cette quête d'élitisme, ont sorti des deuxièmes vins, des troisièmes vins pour essayer de ne pas se couper de ce marché de consommation et du marché domestique. Donc je dirais que l'offre s'est diversifiée mais quelque part elle ne s'est pas totalement coupée. Euh, du, du marché existant puisqu'ils se sont adaptés avec une offre différenciée et, et aujourd'hui dans mondialisation oblige euh, la demande est, étant supérieure à l'offre on a tiré vers le haut euh, ces grandes marques euh, le problème il n'est pas là à mon sens le problème il est surtout sur le, ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ce train et de cette dynamique et là on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. voilà
0: Monsieur Rousseau.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec, avec Philippe. Euh, il est vrai que euh, un certain nombre euh, de vins de crues classés notamment, qui ne produisaient pas de second vin ou pratiquement pas à l'époque, maintenant incluent euh, dans leur second vin des cuves qui étaient en général dans le premier vin. Voire des troisièmes voire vins. Voire des troisièmes vins. Il y a clairement une élévation au niveau qualitatif, une diminution euh, quantitative du niveau de vin, donc euh, clairement, euh, l'offre est très supérieure à la demande mais c'est un phénomène qu'on voit aussi dans, dans tous les secteurs du luxe puisque maintenant, bien sûr, les, les crues classés de Bordeaux sont en général apparentés au monde du luxe, mais quand on regarde les automobiles, euh, certains, certains vêtements, euh, sacs à main euh, ou autres, c'est exactement la même problématique. La problématique euh, récurrente, euh, c'est qu'effectivement, euh, la locomotive euh, va très vite et elle a un peu tendance à, à, à semer quelques, quelques wagons dans cette accélération. Et, et clairement, euh, le marché est très, très décorrélé entre les grands crus classés de Bordeaux pour lesquels la demande est comme on disait, largement supérieur à l'offre, et les petits châteaux ou, ou propriétés familiales, comme j'aime les définir, euh, pour lesquels c'est la situation inverse. Je rappelle juste un chiffre. et Là, on est en train de parler des crues classées. Les crues classées,
1: c'est 200 à 300 étiquettes à Bordeaux qui d'ailleurs font l'objet de, des ventes en primeur, dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on va rentrer dans la campagne. Mais c'est peut-être peut 20 à 25% du chiffre d'affaires du département. Donc évidemment, il, il reste les 60 ou 70% autres dont on va parler, qui eux sont des wagons qui suivent plus ou moins ces extraordinaires locomotives, puisque ce seront de très belles locomotives.
0: Alors je fais une remarque en passant, parce que, Effectivement, on parle de 2000, notamment de 2019, vous l'évoquiez M, M. Tapie, euh, qui est le millésime euh, qui a fait l'objet de la plus belle campagne des dix dernières années et qui était aussi le millésime, finalement, dont le prix a été, semble-t-il, le plus raisonnable. Donc, effectivement, finalement, le, 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 les acheteurs savent quand même s'y retrouver euh, là-dedans. et n'achètent pas à des prix complètement euh, décorrélés euh, des marchés. Mais justement, en parlant de, de prix décorrélés euh, des marchés... Euh, la situation, justement, des segments différents, puisque, en fait, le négoce, c'est plein de marchés qui, 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 qui sont agglomérés. Euh, là, on parlait des grands vins. Euh, César, les, les vins à de, de un, un, un prix qui sont plus bas. Euh, Décris-nous un peu le tableau aujourd'hui.
1: Je donne un chiffre. La grande distribution en France, qui est de loin le secteur qui distribue, la plus grande partie des vins de Bordeaux, le prix moyen, toute appellation confondue, d'un vin de Bordeaux est à 5,80 euros. Donc on est très loin de ce qu'on est en train de se dire pour les grands crus. La situation, elle est simple. Depuis 3 ou 4 ans, une grande partie de la viticulture bordelaise est embourbée. Et elle est embourbée pour des tas de raisons. Euh, L'exportation qui a chancelé, notamment en Chine, en France, une baisse structurelle de la consommation des vins rouges, au, au profit du rosé et au profit du blanc. Euh, beaucoup de bag-in-box, alors que Bordeaux n'a pas une grande tradition de bag-in-box. Et puis, il faut, il faut le dire, un Bordeaux bashing, dont on parlera <coughs> sûrement, pardon, depuis 2-3 ans autour de des vins chers dont on a parlé, et, et, et cela déteint sur l'ensemble des vins de Bordeaux, alors qu'on le sait, à Bordeaux, il y a de très bons vins de grande qualité à des prix accessibles. Voilà, il y a eu tout toute un puzzle, toute une machine un peu à perdre, entre guillemets, une machine à perdre qui s'est mise en route et qui fait qu'une grande partie de la viticulture bordelaise et étant et évidemment, le Covid n'a rien arrangé. Voilà, donc euh, toute la filière, toutes les instances travaillent là-dessus. Je rappelle qu'il y a eu une très grosse distillation pour éliminer environ 10% d une, d une, de, de la production annuelle à Bordeaux et que tout le monde attendait une prime d'arrachage et que finalement, elle n'est pas venue. Voilà, donc euh, entre distillation, arrachage et grand vin du Médoc en Chine, tu l'as dit, Mathieu, c'est un grand écart.
0: Jean-Pierre Rousseau, société d'iva avec tous ces éléments là euh, sur la table avant de, de, de vous entendre, euh, euh, Philippe Tapi, vous, vous, ça vous évoque quoi comme remarque
2: bah, Ça m'évoque qu'effectivement. Euh... À l'heure actuelle, quand on vend des crus classés, on répond plus à une demande, c'est-à-dire qu'on est là en train de répartir pour trouver les meilleurs clients possibles, la meilleure diversification géographique et pays par pays. Quand on parle des domaines familiaux et des crus bourgeois, c'est exactement l'inverse. Ce sont des vins qu'il faut pousser, il faut, il faut de l'énergie, il faut se battre contre des concurrents étrangers qui ont fait des choix différents. Euh, L'une des raisons de la crise de Bordeaux, c'est le fait d'avoir poussé le, le nom de château. Alors Au départ, euh, en France, c'est vrai que c'était très chouette, euh, château-truc, château-machin, qui bien souvent correspondait purement à une appellation géographique euh, et, et, et pas à ce qu'on appelle communément château. Euh, c'était un, un vecteur assez intéressant, mais euh, face aux marques, forte euh, des productions étrangères, que ce soit du Nouveau Monde ou des pays comme l'Espagne c'est un système tout à fait différent, un système dit de beaux dégâts, c'est-à-dire que euh, les cultivateurs de la vigne ne sont pas ceux qui font le vin et ne sont pas ceux qui le commercialisent. Il y a une séparation. Alors que le viticulteur bordelais, euh, outre toutes les charges auxquelles il doit faire face qui, qui augmentent de manière euh, terrifiante d'année en année, euh, il doit être lui-même commercialisateur, euh, livreur, comptable, euh, tractoriste, œnologue euh, et j'en passe. Donc c'est un modèle complexe et qui arrive peut-être euh, à son terme. Philippe
0: Tapie, je vous voyais opiner du chef quand, quand Jean-Pierre Rousseau euh, disait « il y a trop de châteaux à Bordeaux
3: ». Non, alors moi je partage l'analyse de Jean-Pierre. Je, je crois jusqu'à un moment donné, je, je rebondirai sur ce que disait César tout à l'heure, je crois qu'il y a des amalgames qui ont été faits. Et le problème, c'est que euh, c'est plus un problème de communication. Euh, et je pense qu'il y a eu des associations qui ont été faites d'images qui ne sont pas les bonnes et qui ont perdu le consommateur. Très Bordeaux n'est pas cher. Voilà. Et, et, <rire> non, mais, alors, je peux vous trouver des vins rapport qualité-prix à Bordeaux qui sont remarquables et qui sont tout à fait euh, compétitifs euh, eu égard à la concurrence étrangère. En moins de 10 euros la
1: bouteille, bien sûr, beaucoup.
3: Bien sûr. Euh, je crois qu'on s'est trompé d'axe de communication. C'est parti un peu dans tous les sens. Et il est grand temps, et je crois qu'on est en train de le faire un peu, d'essayer tous un peu, on dit bien que l'Union fait la force de, de remettre euh, le train dans le bon sens avec les bons axes de communication. Un des majeurs aujourd'hui, c'est « buvons moins, mais buvons mieux ». Et, et je crois que ça, ça peut s'adapter à toutes les strates. Euh, et je rejoins l'analyse de Jean-Pierre, c'est que euh, bien sûr que l'élite, alors c'est pas le fait du printemps non plus. Hein, si elle se vend bien, c'est qu'il y a des investissements colossaux qui ont été faits. Il y a des progrès dans le chêne à la vigne gigantesques qui ont été faits. Euh, euh, on peut même parler euh, euh, de, de, de programmes RSE pour utiliser des mots de la mode, d'environnement, d'agroforesterie, j'en passe, c'est des meilleurs, mais qui sont des sujets très sérieux. Mais donc l'élite n'est pas l'élite par hasard. Euh, je pense que l'élite a fait des investissements, je le répète, colossaux. Et c'est vrai que la vraie problématique aujourd'hui, c'est sur le cœur de gamme. Ce cœur de gamme qui n'a pas ses moyens-là, évidemment, mais qui a une volonté tout aussi forte. Et il faut arriver à, lui, à la mettre en phase avec ses marchés, parce que elle a, sous cœur de gamme, a un marché. Le problème, c'est que la connexion, comme tu le disais, Jean-Pierre, elle est beaucoup moins évidente que euh, sur, 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 sur l'eau du panier. Jean-Pierre
1: Rousseau, euh, des, des auditeurs... Euh... Dans les campagnes, dans les vignobles, ils proposent leurs bouteilles à 4, 5, 6 euros, ils n'arrivent pas à les vendre. On, on leur dit quoi On leur dit arrêtez, on leur dit allez sur les marchés, on leur dit unissez-vous, on
2: leur dit il n'y a pas d'avenir, on leur dit quoi Clairement, nous, on fait ce qu'on peut. On, on garde une, une bonne quantité euh, de, de ces vins, effectivement, euh, à 4, 5, 6 euros. Et là, on parle souvent de, de, prix, de prix consommateur, de vins qui sont très bons. De vins Quand on fait des salons avec nos confrères euh, des, des autres pays ou des autres régions de France, euh, on s'aperçoit que les bons rapports qualité-prix sont en général à Bordeaux ou en Espagne. Là, quand on parle de, de vins mmh. européens, on est, on est beaucoup moins cher à qualité -prix égale que les Italiens, beaucoup moins cher évidemment que les Bourguignons, euh, que la plupart d'autres régions de France aussi. Donc il n'y a pas de raison pour ce Bordeaux bashing. Effectivement, il y a une espèce d'amalgame, euh, Bordeaux est trop cher et donc on arrête de boire des Bordeaux. Moi, je me fais régulièrement euh, engueuler dans les restaurants parisiens quand je demande du Bordeaux et que je dis, mais enfin quoi, il n'y a pas... Quasiment pas de Bordeaux à la carte, voire pas du tout. Et on me répond, ah oui, mais Bordeaux est trop cher, Bordeaux est ici, Bordeaux est là, Bordeaux, euh, on a vu l'émission de télé de Madame Machin, et donc euh, c'est du poison dans la bouteille. Voilà, tout, tout, tout ces, tous ces éléments euh, qui sont absolument caricaturaux euh, font que, effectivement, c'est une bataille de vendre des Bordeaux de gamme intermédiaire.
0: Pas de Bordeaux bashing, ça s'est entendu, mais quand même... On ne va pas vous inciter à, à l'autoflagellation ni l'un ni l'autre, mais il y a quand même cette petite musique qui monte dans le, une certaine partie du vignoble bordelais. Pas de Bordeaux bashing, mais une sorte de négoce bashing quand même, avec cet argument qui revient, et on voulait vous entendre là-dessus. Le négoce ne défend pas bien les vins de Bordeaux. Le négoce s'est quand même trop positionné sur, un, sur certains créneaux. Comment vous recevez euh, cette critique, Philippe Tapie euh, — Assez mal, très clairement,
3: parce que euh, je sais l'énergie qu'on déploie euh, pour euh, même ces vins ces, d'entrée ces de gamme. Euh, alors pas forcément chez HMS, mais là, je vous parlerai dans le métier de négociant en tant que tel. Euh, — Votre et, fibre viticole euh, vo Voilà. <rire> je, non mais je trouve ça assez, assez injuste. Mais quelque part, si ça existe, c'est qu'il y a certainement des raisons parce que je crois qu'on est avant tout des amoureux du métier. Vous parliez de fibre viticole. Euh, nous, notre métier avec Jean-Pierre, c'est de détecter des pépites, euh, rapport qualité-prix qualité, compris. Euh, on est des amoureux du produit, parce qu'il ne faut quand même pas oublier de parler de ça, de, de, de ce qu'il y a dans, de, de, dans le verre. Et, et, et non, il euh, n'y a pas que les grands qui font du bon. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Et c'est vrai que vous avez raison, cet amalgame, il est fait, euh, on le sent, et, et on essaie euh, par nos actions au quotidien euh, de communication, de commercialisation... Euh, d'aller de, 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 contre ce message qui, à mon sens, est négatif, n'est pas porteur pour la filière.
2: Jean-Pierre Oui, c'est toujours euh, un peu le problème. Les, les Australiens euh, aiment bien se moquer de nous, les Anglo-Saxons en général, il n'y a pas que les Australiens, en disant qu'on est des équipes de rugby qui jouent avec des bottes en béton euh, et qui sont 8 au lieu d'être 15. C'est vrai qu'on a, on a cette tendance à, à vouloir scinder, à vouloir cliver, à vouloir opposer les uns aux autres, euh, au lieu de dire bah oui, Bordeaux, c'est une c'est une super appellation, donc avec des vins effectivement à tous les prix, des vins qui n'ont jamais été aussi bons. Et là, on parle des petits comme des grands, et on ne veut même pas parler de petits vins parce qu'ils euh, n'ont rien de petit ils sont, ils sont largement euh, à l'égal des autres. Euh, hier soir, on recevait au Rocher de Palmer Raphaël Pichon et son orchestre, on a fait un verre à la fin avec un Bordeaux blanc, un Bordeaux rouge. Euh, tous les musiciens qui sont souvent étrangers disaient « ouais, quand même, Bordeaux, c'est vachement bon ». Et c'était l'un de ces vins euh, à moins de 5 euros euh, euh, TTC parce qu'il faut justement euh, faire connaître ces vins et, 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 et on s'y efforce autant qu'on peut, euh, pas toujours avec le succès qu'on voudrait, mais avec... Euh, en tout cas, une énergie euh, qui reste intacte.
1: Le Bordeaux bashing a fait beaucoup de mal à Bordeaux. Hein. Vous êtes en train de le dire. À votre avis, il se termine ou il ne se termine pas C'est bon pour le moral ou on est encore dedans, ce tapis
3: euh, Moi, je vais, je vais être très optimiste. Euh, Peut-être excessif, mais, mais c'est ce que je pense. Je pense que le Bordeaux bashing, en tant que tel c'est derrière nous. Parce que, quelque part, euh, la monde avance. Euh, et nous aussi. Je crois qu'on a aussi su corriger à Bordeaux certaines dérives dans nos messages, parce qu'on n'est pas, pas des oies blanches non plus. Hein. On a notre part de responsabilité et il faut l'assumer. Euh, je crois aujourd'hui que intrinsèquement la qualité de, de, de Bordeaux, et, et, et tu parlais Jean-Pierre, la diversité de l'offre à Bordeaux est incroyable, extraordinaire et permet au consommateurs de pouvoir faire son choix en fonction de ses goûts, parce qu'il y a toutes les palettes d'offres possibles. – Il
1: ne faut pas oublier les blancs et les rosés, on parle beaucoup de rouge à Bordeaux.
3: Et, – et, oui, 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 tout à fait, il euh, y, y a de très grands blancs à Bordeaux, et, 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 et là-dessus, il n'y a pas d'hésitation possible. Donc j'aurais tendance à dire que c'est derrière nous, mais ne nous endormons pas sur nos lauriers non plus, je pense que c'est un effort quotidien, que permanent, il faut que ça nous serve de leçon, je, je, je le crois. Il faut qu'on tire les enseignements de ce, de, de, de ce Bordeaux bashing et qu'on oriente nos messages, nos produits et, et nos actions commerciales sur une, une dynamique positive. Et je crois
2: que c'est possible. Oui, par exemple, on voit bien que le vignoble de Bordeaux s'oriente massivement, euh, en tout cas vers le bio oui. euh, d'une manière ou d'une autre, et en tout cas vers des pratiques écologiquement responsables. Avec des difficultés considérables, on voit bien que euh, le dernier millésime euh, 2021 a été très très lourdement impacté par le mildiou parce que justement ces pratiques s'étant généralisées, la protection euh, est moins forte et, et à l'arrivée, et c'est une vraie problématique. Beaucoup de propriétaires euh, de, de, de ces fameux domaines familiaux ont perdu une grande partie de leur récolte. Donc, il faut, il faut aussi euh, raison garder. Euh, on ne peut pas ni mettre tout le monde dans le même sac, euh, ni dire personne ne fait rien. Euh, c'est facile euh, de s'en fauteuil, de dire ouais, il faut faire euh, ceci, cela. Euh, quand on a une récolte à sauver, ben, moi, je, je conçois qu'on met des produits qui sont d'ailleurs maintenant de plus en plus respectueux de l'environnement, euh, Dieu merci, et et il faut euh, voilà, gérer ce climat atlantique qui a cette qualité tout de même de faire des vins euh, qui, contrairement aux vins de beaucoup d'autres pays, sont des vins digestes, sont des vins complexes, sont des vins euh, agréables, euh, sont des vins euh, qui maintenant ont perdu euh, souvent ce côté tannique qui pouvait en être caractéristique il y a encore euh, une vingtaine d'années. On n'a, encore une fois, jamais fait aussi bien à Bordeaux. Donc, je vous remercie de, de nous permettre de pouvoir l'exprimer. Et, et c'est une réalité, on peut le constater tous les jours au restaurant, au supermarché euh, ou chez le caviste.
1: Ce Bordeaux bashing, vous êtes une dernière question là-dessus, parce que c'est vraiment là-dessus que les auditeurs nous questionnent le plus souvent. Tous les deux, vous êtes très présents à l'exportation dans les pays étrangers. En deux mots, ce Bordeaux bashing, c'est essentiellement... Une prise de tête française ou on le trouve dans d'autres pays Monsieur Tapie, vous êtes très présent aux États-Unis. Ça veut dire quelque chose là-bas, le Bordeaux bashing ou pas
3: ça a eu voulu dire quelque chose. Je... Oui, il y a eu du Bordeaux bashing aux États-Unis, mais toujours pour la même raison. C'est un problème de décalage euh, d'images et de messages passés. C'est aussi simple que ça.
1: Bordeaux n'est pas bon en communication. Hein. Ben
3: écoutez, je pense que Bordeaux n'est pas bon. Bordeaux n'a peut-être pas pris les bons axes de communication à un certain moment. Après, il faut assumer. Euh, je pense que ce qui est important, c'est ce qui va se passer demain. Je crois qu'aujourd'hui, euh, aux États-Unis, on a une image plutôt d'un Bordeaux. Euh, d'un Bordeaux moderne, d'un Bordeaux qui a su évoluer, d'un Bordeaux euh, qui a fait des, des efforts considérables euh, d'un point de vue technique à la vigne euh, et dans l'éché. Euh, et, et je crois que euh, Bordeaux, euh, et même rapport qualité-prix, Bordeaux a une image qui est tout à fait attractive. Vous avez des vins américains qui sont bien plus chers, ou des vins italiens qui sont bien plus chers que les vins de Bordeaux. Et, 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 et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu en train de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que je pense que Bordeaux est en phase avec son image, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et pour moi, une fois de plus, je pense que le Bordeaux-Bashing appartient au passé. Et M.
1: Rousseau, sur la Chine, vous avez introduit le, votre propos sur la Chine, qui est quand même le pays qui a fait bouger toutes les lignes à Bordeaux depuis dix ans. Euh, Là-bas, Bordeaux, est, on le sait, en perte de vitesse, euh, c'est structurel, c'est pas structurel Le mirage chinois, il est passé ou, ou il est encore là
2: non, je crois que la Chine restera un pays d'avenir pour les, pour les vins en général et pour les vins de Bordeaux en particulier. C'est euh, comme disait De Gaulle, alors. <rire> un,
0: un pays d'avenir et pour longtemps, c'est ça euh,
2: Ça, c'était le Brésil. Et ça, on peut le dire, le Brésil a été et sera un pays d'avenir, en effet. Euh, on vend un peu au Brésil, mais la bureaucratie est tellement lourde que ça reste un casse-tête. Et, et, et à propos de casse-tête, donc l'eau chinoise, euh, effectivement, continue à acheter du Bordeaux, moins qu'avant. Euh, parce que, bah, effectivement, de grosses marques sont arrivées avec des, des rouleaux compresseurs en termes de, de marketing. Encore une fois, euh, nous, on arrive en ordre dispersé, à part quelques, quelques maisons euh, que César citait tout à l'heure, euh, avec toute une myriade de petits châteaux qui sont disponibles un jour, mais le lendemain, bah, il n'y en a plus, donc il faut changer. Euh, le millésime, il est, il est plus ou moins abondant. Euh, effectivement, l'offre Nouveau Monde, entre guillemets, euh, ou, ou, ou Espagne, par exemple, c'est une offre. Euh, de marques, donc régulièrement on a, a l'approvisionnement, on a en plus euh, des, du marketing derrière, c'est-à-dire que vous avez des hôtesses qui viennent dans le supermarché faire goûter les vins de, de, de telle ou telle marque étrangère, euh, ce que Bordeaux fait, mais, mais encore une fois de manière dispersée, donc euh, on, garde, on garde cette problématique euh, qui est que euh, nous on est très très nombreux. Et les autres le sont beaucoup moins, donc ils ont une, une force d'impact plus importante.
0: Je ne veux pas vous extorquer un, un aveu, Jean-Pierre Rousseau, mais ça fait deux fois que vous en parlez. Euh, finalement, est-ce que Bordeaux euh, manque d'un Penfolds euh, ou manque de, de grandes bodegas espagnols
2: Sans doute euh, sans doute euh, bon alors encore une fois moi je, je respecte énormément et j'admire le travail euh, fait par les familles mais, mais beaucoup, euh, beaucoup d'entre eux commencent à se fatiguer, euh, il, y a, il y a eu des réussites de marque euh, bordelaise, Mouton Cadet étant la, la plus historique la plus emblématique mais, mais qui ne fait pas rêver le consommateur
0: sans faire offense à qui que ce soit euh,
2: je crois qu'il retrouve euh, un côté glamour qu'il avait peut-être perdu euh, et, et effectivement les, les marques ensuite développées par les gros acteurs que sont euh, Grandchers ou Castel sont, sont des marques finalement relativement peu connues euh, à l'export. Euh, Peut-être parce qu'ils n'ont pas assez joué le côté, le côté familial que peuvent jouer euh, je sais pas, des, des Torres ou des Chadwick euh, dans de notre pays. barons de ou Malaisan, hein, par exemple, ces ouais. grandes marques ou, ou JP
1: Chenet. Pour, pour, Culturellement, pour je pense que ce
3: n'est pas encore dans l'ADN de la perception du vin de Bordeaux. Le générique, si vous voulez n'est pas quelque chose qui est associé à, à, à Bordeaux. Euh, c'est l'histoire ouais. du, du non-millésimé. Euh, certains s'y sont essayés, ça n'a pas fonctionné, parce que pour Bordeaux, Bordeaux si c'est un, un millésime, et qui recommence chaque année. Et c'est ça la formidable aventure de Bordeaux. Mais en
2: termes de communication... C'est des codes qui sont différents. Oui, ouais, mais il fut un temps où, en fait, on buvait du Calvé, du Cruz, du Deluze. Bon, là, je parle oui. de, de quand j'étais môme. Euh, donc, il y a quelques décennies de cela. Et puis, et puis effectivement, l'accent a été porté euh, vers la variante château à tel point que maintenant, même beaucoup de négociants euh, créent des, un peu des châteaux de toutes pièces. Euh, la, la, euh...
3: Le, le grand virage, Jean-Pierre, tu as plus d'expérience que moi, mais pour moi, c'est la mise en bouteille au château. Mmh, bien sûr. Où, 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 où là, le transfert de marque s'est opéré entre la maison de négoce et la propriété elle-même. C'était Rothschild qui ont inventé ça, et ça a été et là, les grandes maisons de négoce qui stockaient pour le compte des châteaux, etc. Euh, n'ont plus existé en tant que signature, et c'est et,
2: et la propriété qui s'est appropriée, la marque. Oui, et donc ça fonctionnait pour les grands, mais évidemment, euh, les grands sont quelques centaines, donc ils sont connus, euh, les moins grands sont quelques milliers, et donc, euh, ouais, c'est une armée de, de fantassins qui a plus de mal, effectivement, à se différencier.
0: Bordeaux, c'est un millésime. Je rebondis là-dessus parce que c'est peut-être l'occasion euh, de parler un peu des primeurs. C César euh, signe euh, ce matin d'ailleurs euh, un article sur la, la campagne qui s'ouvre. César, un petit mot
1: Un petit mot. Nous sommes euh, mars, euh, bientôt donc avril. Les, les dégustations euh, démarrent. Je rappelle le principe. Dégustation du millésime précédent, euh, donc le 2021 mars, mars avril, par les professionnels. Euh, les acheteurs du monde entier, la presse du monde entier va se déplacer à Bordeaux, peut-être un peu moins que d'habitude, mais va quand même se déplacer. Tous ces gens-là vont se faire une opinion sur le millésime et ensuite achèteront ou pas... Adiva Diva, à HMS, euh, achèteront ou pas euh, du millésime 21, qui, lui, va continuer sa vie bien sagement dans l'éché et qui arrivera euh, sur les tables des consommateurs euh, à la fin de l'année prochaine, donc globalement, deux ans euh, après la récolte. Fait premier de ce millésime, petit volume. Voilà, nos invités vont nous parler de la qualité, mais petit volume. Et qui dit petit volume, la petite musique, ça veut dire les prix qui augmentent.
0: Allez, ben, euh, allez. <rire> allez Philippe Tapie, parce qu'il ouvre la bouche, là, il a envie de dire quelque chose. Ouais, alors, ne
3: prenons pas des raccourcis trop vite. Euh, <rire> alors, plus, plus sérieusement, euh, deux, deux mots sur les primaires, parce que c'est un élément fondamental à Bordeaux. Euh, Bordeaux est la seule région viticole au monde à utiliser ce système. Ça veut dire que pendant 15 jours, 3 semaines, Bordeaux va être le centre du monde euh, au niveau business euh, par rapport à tous les acheteurs mondiaux. Et chance, cette année, on espère bien en avoir beaucoup qui reviennent. Ça fait deux ans qu'on ne les a pas vus. Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte. Pour nous, c'est vraiment l'année du grand retour. Le millésime 2021, Jean-Pierre, je, je, je pense que tu as plus goûté que moi, j'ai peu goûté, mais qu'est-ce qu'on peut dire Oui, vous avez raison, César, gros problème de volume, parce que gros, gros aléas climatiques, grosse poussée attaque de milieu... Le euh, gel, gel euh, grêle, tout y est passé donc euh, voilà la, la dame nature on peut pas la contrôler c'est aussi ça la magie de ce produit c'est qu'on est quand même très dépendant de ce que la nature nous donne
0: donc ce qui est rare et cher euh,
3: <rire> pourquoi pas mais mmh. euh, la corrélation du prix euh, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en parler euh, on va commencer par faire les choses dans l'ordre on va goûter le vin on va identifier le profil du bébé euh, je crois qu'à Bordeaux la grande chance c'est qu'on ne fera plus jamais de mauvais vins par l'apport de connaissances techniques que nous avons, par euh, les efforts colossaux qui ont été faits à la vigne, dans le chai. Euh, alors on en aura moins, c'est certain, mais euh, on aura une qualité, ça c'est certain,
2: également. Oui. Jean-Pierre Rousseau. Ouais, oui, j'abonde dans le sens, euh, évidemment, de Philippe. Euh, D'abord, effectivement, euh, moi je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, euh, je buvais du vin avant. et de fait, on peut le dire à nos clients, le dernier millésime vraiment mauvais à Bordeaux, c'était 1984. Donc il y a sérieusement prescription. Et depuis, dans chaque millésime, il y a toujours eu de bons vins. Pas forcément tous, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bons vins. Et d'ailleurs, nos amis euh, et nos clients euh, sont bien souvent surpris quand ils goûtent les vins et qu'on leur a prévendu un millésime, souvent dans, dans une certaine presse professionnelle euh, qui aime bien euh, juger en blanc et noir. Ils me disent, mais oui, mais on vous avait dit que c'était pas bon, ce millésime. On le goûte, on le regoute et souvent, on le re, -re après la mise en bouteille. Mais en fait, euh, on nous a des carabistouilles, est, ce est, vin une est une très bon. C'est une
0: entreprise de réhabilitation 2007 et 2013, là, que vous nous...
2: Absolument, absolument. <rire> bah, euh, je suis volontaire pour vous servir de délicieux 2007 et 2013 et je ne parle pas que des grands châteaux, loin s'en faux. Euh, premièrement. Et deuxièmement, euh, là je vais, je vais parler un peu pour, pour ma paroisse, mais pas celle de Diva, pour celle de l'Académie du vin de Bordeaux. Nous recevons euh, la plupart des grands acheteurs du monde euh, le mardi des primeurs dans un dîner qui a pour but de faire remonter dans le temps. Et là, ce sera les milliers de 2, donc il y aura des 82, des 92, peut-être même des 42 ou des 32. Et il faut dire et répéter que Bordeaux est le seul endroit au monde où l'on peut encore goûter, voire acheter, des vins qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus, qui sont délicieux, qui vous amène ce supplément d'âme, ce supplément d'histoire, cette complexité, cette grâce qu'on ne trouve que dans les vieux millésimes. Aller en Italie, en Espagne, aux états unis aller où vous voulez, au Chili, vous n'aurez pas cela, ni même en Bourgogne. Euh, donc arrêtons, effectivement, de, de, nous, de nous flageller. Euh, Peut-être, simplement, sommes-nous euh, les plus gros, quelque part, euh, et, et, et le numéro un euh, dans le monde. Et donc, effectivement, on est attaqué par tous les autres. C'est normal, c'est naturel, mais on n'est pas obligé de participer, euh, nous même à ce fameux bashing.
1: Et vous avez beaucoup goûté Jean-Pierre, donc ce 2021, il donne Exactement. quoi pour nos auditeurs Qu'est-ce qu'on leur dit
2: Eh bien, il donne de très bons vins. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du misime du siècle euh, qu'on voilà, qu réédite. Tout le monde l'a déjà fait. Un peu trop <rire> régulièrement. <plusieurs> ouais. <rire> C'est vrai. Mais, mais cela dit, euh, il faut euh, admettre que depuis 20 ans, on a fait une tripotée de grands millésimes. Je ne vais pas tous les citer, ça, ça, ça serait trop long. Mais justement parce que, euh, et César peut le confirmer, euh, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Donc, effectivement, maintenant, on oscille entre le très bon, l'excellent et l'exceptionnel. Bon, moi, ça me va assez bien.
0: Le temps file, alors on va, on va continuer à, à balayer quelques sujets. Il y a, a peut-être un élément sur lequel on voulait vous entendre parce que, sur le, sur le segment sur lequel vous opérez, ça a provoqué un, un petit séisme. Évidemment, c'est la fin euh, de l'ère dite Parker, l'oracle du Why Night Vocate. Euh, c est, c est, euh, dès lors, avec cette disparition des écrans radars des critiques, euh, comment ça s'est réorganisé pour vous
1: parce qu'on dit souvent, et il faut qu'on se le dise, qu'il fut une époque où le négoce travaillait essentiellement avec la note par cœur. Par cœur mettait une bonne note, le vin était prévendu et entre guillemets le négociant euh, n'avait pas grand-chose à faire pour dire les choses comme ça. Euh, quand par cœur notait, aujourd'hui par cœur n'est plus là. Il y a toute une série, série d'autres dégustateurs tout à fait légitimes, mais ils sont nombreux. Et entre guillemets, le négoce doit un peu reprendre sa valise et repartir. Tous les vins ne sont pas pré par un autre par cœur. Il faut un peu travailler, c'est ce qui se dit dans la filière.
2: Alors les yeux se plissent, alors on commence avec Jean-Pierre euh, Rousseau. Alors déjà, quand on parle de travail, je vais revenir sur les origines, <rire> sur l'étymologie du négociant. <rire> Qu'est-ce que le, qu que le négociant bah, ça, ça remonte en fait à l'Égypte ancienne, puisqu'en fait, les, les premiers euh, professionnels euh, qui ont vendu Quelque chose qu'ils n'avaient pas produit eux-mêmes, ce qui était le cas auparavant, bah c'était les négociants de coton de d'Egypte ancienne. Voilà, parce que le coton, on, ça se mange pas, donc il fallait bien que quelqu'un le commercialise. Et, et les, les Romains, qui à l'époque euh, voilà, dominaient le monde... On choisi ce mot de négociant, ce qui veut dire « neg, osium, jamais de loisir ». Le négociant, c'est celui qui ne se repose jamais. Voilà, c'est dans Eric Orsena, « Voyage au pays du Coton », voilà, que je vous conseille est dit. par ailleurs. <rire> tout D'une voilà, part, et, et d'autre part, pour en venir euh, tout aussi sérieusement à, à l'ami Parker, qui a fait beaucoup de bien à Bordeaux, mais pas que, euh, il, a, il a effectivement orienté Bordeaux à une époque et et le négociant faisait quand même son travail, mais si ce n'est que moi j'avais des dizaines de clients qui venaient goûter les vins, je leur disais bah tiens regardez celui-là il est super ah oui, bah, ça, ça celui-là je vais le prendre vraiment il est top et puis celui-là non il peut être un peu moins bien et si par cas dit le contraire et eh ben mon brave client en général je pense qu'il en était de même pour ceux de Philippe je dis, ouais non mais finalement j'ai un peu changé d'avis je vais plutôt prendre celui qui a la bonne note bon c'est humain c'est le commerce euh, on n'a jamais abandonné ce cette prescription euh, et c'est pour ça justement que grâce à l'Union des Grands Crus on fait venir euh, des, des milliers on peut le dire d'acheteurs du monde entier à Bordeaux, c'est une semaine euh, extraordinaire et effectivement on essaie de leur dire ben, regardez, euh, voilà, si vous préférez la rive droite achetez telle et telle crue, si vous préférez la rive gauche on vous conseille cela et après ben, évidemment ils font ce qu'ils veulent Non mais, euh,
3: mais j'abonde complètement une nouvelle
2: fois avec Jean-Pierre, euh, on ne s'est pas remis à
3: travailler depuis que Parker n'est pas là on ne s'est jamais arrêté de travailler il faut, faut que les choses soient bien claires et tout, en fait, la question, c'était ce jeu et ce pouvoir de prescription. Et, et, et oui, le fait que Parker se soit retiré, oui, cela nous a clairement redonné euh, un pouvoir de, 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 de prescription, ou de, pas un pouvoir de prescription, j'aime pas cette expression, une notion de conseil par rapport au client, qui, de facto, s'est remis à nous écouter parce qu'il n'y avait plus, quelque part, le référent. Maintenant, euh, Parker, c'était une époque. Euh, Parker, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, a permis aussi euh, de mettre beaucoup Bordeaux en lumière sur certains aspects. Et maintenant, nous sommes dans une autre époque avec d'autres critiques qui sont tout aussi professionnelles, qui n'ont peut-être pas son aura, mais son aura, c'est 40 ans, 35 ans de travail. On verra dans 35 ou 40 ans euh, euh, qui sera euh, et, et, euh, là ou pas et, et comment mais non, le négoce n'a jamais arrêté de travailler, euh, même si c'était regrettable, un hein, point, la messe était dite, c'est tout à fait vrai, mais ça nous a pas empêché d'aller sur les marchés, de voir nos clients, de faire venir les importateurs et, et de faire le travail de promotion et, et, et d'image autour des, des marques que nous représentons.
2: Mais on connaît bien l'ironie de César, donc, euh, <rire> donc... Donc notre
0: question, notre question de, du départ était, les négociants font-ils leur boulot Donc vous nous répondez, oui. Je crois. <rire> On s'y est force. <rire> euh, merci euh, à vous deux, Jean-Pierre Rousseau, Société Diva. Merci Philippe Tapie, Omédoc Sélection. Merci César. Merci,
3: merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et merci à vous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions nous sont vraiment toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.
3: J'ai envie d'un buver du Bordeaux.